0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Чтение какой бы то ни было книги — это всегда некое невидимое кино, которое мы прокручиваем в своей голове. И хотим мы того или нет, но мы так или иначе представляем себе героев этой книги, так или иначе представляем себе автора этой книги. И надо сказать, что авторы очень деликатно, а иногда очень настойчиво направляют это наше восприятие описаниями внешности героев, деталями этой внешности и какой-то рефлексией о собственной внешности, которая так или иначе прорывается в их тексты. И хотя русская литература учит нас тому, что внешность — это не главное, главное — это душа загадочная русская, но тем не менее зачем-то эти описания, эта фиксация на внешности писателям оказывается нужна. Как мы можем судить героев по их словесному портрету? Зачем этот портрет в текстах вообще присутствует? Как писатели думают о собственной внешности? И как мы это считываем? И насколько это важно для того, как мы воспринимаем их тексты? Вот примерно об этом мы сегодня и поговорим. Лай-лай-лай, <звёк>
1: видит <звёк>
0: Начнем, наверное, с самого очевидного. Вот эти описания внешности, с которыми мы сталкиваемся еще на уроках литературы в средней школе, и которыми нас так часто мучают учителя. Что мы можем сказать о герое по его словесному портрету? Почему нам так важно знать, что у него именно темные или светлые волосы, прямой или кривой нос, какая у него походка и так далее? Зачем нам так подробно об этом рассказывают, если мы говорим о традиции русской реалистической литературы?
2: Ну, надо сказать, что именно вот эта школьная традиция приучила нас всегда в описании героя искать каких-то намеков и ключей к его, так скажем так, внутреннему облику, и, собственно говоря, не беспочвенно, потому что действительно во многих произведениях именно такие намеки на то, кто перед нами, злодей или герой, метущаяся душа или наоборот, совершенно цельная и гармоничная личность даются. Да, это такая традиция, в общем, аллегорическая, в общем, выводящая внутреннюю натуру на лицо персонажа, и ничего с этим мы поделать не можем, хотя, как мы сами знаем, внешность обманчива. Не так давно писательница, автор детективов Елена Михалкова написала у себя в Фейсбуке историю о каком-то тексте, который она читает, описывается, кажется, дворяне 18 века, и писательница пишет о каком-то лорде, что он напоминал Роберта Паттинсона из сериала «Сумерки». Да, казалось бы, какие сумерки в 18 веке, но Михалкова прозорливо говорит, что это такая вот возможность вернуться к созданию словесного портрета самыми ясными образами, как это делали сказители в каких-то древних эпических традициях. А какой он из себя был? Ну вот, как Роберт Паттинсон. А, ну тогда всё понятно.
0: Он напоминал Роберта Паттинсона еще, когда это было не модно.
2: Да, собственно говоря, ну... Классический пример создания словесного портрета, который рассказывает нам что-то о герое, это лермонтовский герой нашего времени. Печорина, как мы знаем, повествователь... Этого романа видят один раз в жизни, но запоминают его облик навсегда, и облик этот полон контрастов. С одной стороны, в его улыбке было что-то детское, и его кожа имела какую-то женскую нежность, с другой стороны, здесь явственные черты мужественности. На бледном благородном лбу можно при усилии заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Глаза у Печорина, как мы помним, не смеялись, когда он смеялся. Тело его, с одной стороны, может проявлять какую-то нервическую изнеженность и слабость, а с другой стороны, явно тренированное, крепкое и не побеждено ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Вот все эти контрасты, они, так сказать, запечатлеваются в телесном облике Печорина, так же, как в его поведении и поступках, да, во всем его более объемном портрете, чем просто портретное сходство. С другой стороны, вот это стремление к контрастам, оно не всегда приводит к каким-то результатам настолько очевидным. Я, например, на всю жизнь запомнил описание главной героини Романа Тургенева накануне Елены, которая тоже полно этих контрастов, но получается нечто вроде такого кубистического, не очень складывающегося в одно целое портрета. Я позволю себе еще одну цитату. «Ей недавно минул 20 год». Росту она была высокого, лицо имело бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Да, вот вся это идет какая-то физиологизация, когда к каждой черте героини мы присматриваемся и придаем ей эпитет. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе в выражении лица внимательным и немного пугливым, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке как будто напряженный в голосе, тихом и неровном. Было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое, торопливое. Словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. И так далее, вплоть до описания ее пальцев и ног, которые там тоже были какие-то. Этот облик, кажется, совершенно тоже не складывающийся в один образ, но, видимо, именно эта нескладность и показывает, что это, так сказать, героиня, которую оценят не все, да, оценит ее только главный герой романа Инсаров по подлинному ее существу и по красоте ее духа готового к самопожертвованию.
1: Ну, мы помним, что и Татьяна Ларина не привлекла бы очей, не стройностью стана, ни какой-то особенной красотой.
2: Да, но при этом у Пушкина в более позднем описании о Татьяне он расскажет, что она была совершенно за комильфо, да, и она стала абсолютно блестательной дамой, покоряющей сердце, собственно, и покорившей наконец сердце главного героя. И мне кажется, вот в этой ее Первоначальной непривлекательности, мы помним, как Светлана да, сидит у окна, и кроется да, такая загадка, потенциал вот этого будущего преображения. Она была нетороплива, не холодна, не без взора, наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей все тихо, просто было в ней. Да, но это простота, которая стоит, так сказать, любой сложности.
0: Наверное, внешность тоже можно расшифровать как систему знаков, и есть какие-то устойчивые сочетания этих знаков, которые понятны нам без расшифровки, дабы ироническая хромота всегда означает ну, какую-то взвихренную романтическую натуру, а, например, демоническая внешность Ставрогина в бесах – это сразу знак того, что он возвышается над миром обычных земных смертных и находится где-то выше человеческой морали и так далее, и так далее. Все это мы… Ну, как-то понимаем из литературной традиции. При этом интересно, как, например, Толстой использует эти детали не для того, чтобы сказать нам что-то о персонаже, а скорее для того, чтобы сказать нам что-то о персонаже, который их замечает, которому они бросаются в глаза. Да, вот эти знаменитые икры Камергера, атлетически сложенного, которые замечает Каренин, приводит его к мысли о том, что все в мире есть зло. Да, вот это крепкое, физическое, абсолютно бездушное и какое-то слишком телесное здоровье — это признак ну, какого-то равнодушия этого мира к э, каренинским страданиям. А, например, когда Анна замечает на вокзале, что у Каренина торчат уши, это знак того, что в ее душе что-то переменилось, и она смотрит на него уже не таким привычным взглядом любящей жены, она видит в нем недостатки, видит в нем несовершенство, И этот взгляд, это изменение оптики породило в ней встреча с э, Вронским, и чувство, которое захватило ее.
1: Ну, как мы знаем, мне кажется, еще со школьных лет, у Толстого, в принципе, красота ⁇ это фактически приговор. Он слово ⁇ красивый ⁇ и пиццы такого рода используют фактически как ругательство. Красиво у него Элен, красиво, ну мы помним.
0: Ну, какие-то гладкие плечи, да, это страх. Что... как у да, 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 да. Что с человеком что-то не так.
1: Наташа Ростов, как мы помним, некрасива, с жидкой косой и распухшими губами, Пьер без ухов, жирен и прочее, прочее.
2: А маленькая княгиня она красавица, но при этом у нее, как мы знаем, губка с усиками, которые мучают всех. И постоянно Толстому надо в нас тыкать этой губкой.
1: Но вот, надо сказать, что у, у Толстого очень специфические отношения с телесной полнотой. С одной стороны, Пьер жирный, и это делает его некрасивым, живым человеком, уязвимым и рефлексирующим. С другой стороны, все красивые герои у него тоже как бы толстые, только в положительном смысле. Вот как вы сказали, они крепкие, и это, я бы сказала, просто задало целую традицию бодишейминга в русской классике, потому что вот эта вот физическая крепость и округлость очень часто как раз маркирует какое-то животное, а не человека, это брезгливый взгляд, который, например, подхватывает Бунин в жизни Арсеньева, где он идет на улице и, как он сам пишет, его автобиографический герой, вроде, упивается своей наблюдательностью, рассматривая, опять же, какие-то толстые круглые икры квартального надзирателя, который идет перед ним в блестящих сапогах, и вот это все, эти икры становятся для него символом просто вот животного лишенного души, которому нет никаких интересов, кроме как поесть, вероятно. И эта толщина, и особенно если, не дай бог, это икры или ляжки, это просто приговор, она еще связана с темой еды.
0: ляшка шейминг
1: Да, как-то и до пародии это дошло, по-моему, в одном из романов Максима Кантера, где у него тоже просто все герои были распределены таким образом, что любой отрицательный герой непременно был толстый, румян, а кроме того пах едой, пах шашлыком или колбасой, чем-то там, я плохо помню, но это... Понятно, что романтический герой, это, видимо, оттуда еще пошло, он вообще едой интересоваться не может.
0: Да, колбаса как признак пошлости – это вообще отдельная тема. Помним. Здесь, Олешу зависть. В общем, сразу это что-то о человеке говорит.
1: Да, и, как мы помним, товарищ Бабичев тоже отличался угу. большой физической крепостью и склонностью к полноте, и он производил колбасу воплощение пошляка.
2: Толстой ведь не всегда таким образом да, трактовал крепость, да, потому что мы помним, что в смерти Ивана Ильича появляется мужик Герасим, который ходит за больным Иваном Ильичом, и его Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик, ну, казалось бы, да, это такое явно пиеративное описание, и ясно, что крепость тела Герасима контрастирует с слабеющим телом Ивана Ильича, но нет, да, Толстой не хочет его осудить, он наоборот как бы скорее показывает здесь, что так сказать, крепость и цельность натуры Герасима едины, что вы теле, что в его простом, совершенно христианском услужении больному.
1: Тут надо заметить, что Толстович и сам собственному физическому развитию уделял исключительно большое внимание, придавал большое значение, занимался гимнастикой и соперничал в этом с драматургом Сухого который отличался и был известен своей физической силой. И они, значит, в одном гимнастическом зале всячески пытались доказать свое превосходство один другому.
2: Ну, собственно говоря, мы начали говорить о таких индивидуальных способах разговора о внешности, но да, в русской литературе не всегда существовали такие периоды, когда то, как художник рисует портрет, как это происходит в случае с Олешей, например... Да, показывает его индивидуальный стиль, скорее существуют периоды, когда по внешности судят о целых социальных типах. В каком-то смысле подобно тому, как в классицистскую эпоху, да, в последующую эпоху по внешности судят о натуре человека, о его пороках. Да, в эпоху натуральной школы начинают говорить о том, что у людей целых страт существует какая-то специфическая внешность. В «Альманахе. Физиология Петербурга», где нам рассказывают о петербургских дворах, о петербургских дворниках, о петербургских углах, да, нередки такие пассажи. То есть, если, например, Владимир Даль в своем очерке «Петербургский дворник» не очень еще много говорит о его внешности, говорит скорее об одежде как таком маркере одного социального статуса и перехода в другой. В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полу кафтанье и плисовые шаровары, а то луп нахидывал на плечи. Да, то есть дворник одевается кучером, и это каким-то образом повышает его да, на социальной лестнице. То в Очерки «Петербургские уклы» Николай Некрасов производит целую типологию пьяниц, описывая, казалось бы, совершенно такого индивидуального человека, но, по-видимому, постоянно сопоставляя его с некоторым типом. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштов, заткнутый человеческой головой вместо пробки. Да, то есть сразу такое расчеловечивание, перед нами на самом деле выходит бутылка, да, как в известной поговорке о том, что вино пьет человек, а не человек пьет вино. Так называю я на первый случай господина в светло-зеленый в рукава надетой шинели без воротника. Воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году, да, то есть примерно лет да, 25 назад. Между людьми, которых зовут пьющими и настоящими пьяницами, огромная разница. Некрасов нам рассказывает об этой разнице, которая характеризуется, в первую очередь, запахом, исходящим от пьяного человека. Так Несет ли от него просто, может быть, даже приятно алкоголем, либо понятно, что он пропитый насквозь. И дальше, произведя эту классификацию, он рассказывает уже, наконец, о конкретном человеке, когда он увидел его впервые. У входа, растянувшись во всю длину, навзничь лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами. Глаза его были закрыты, он спал, горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся, страшно измятом лице фантастические узоры. Тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очередь. Понятное дело, что это гротеск. Да, но мы не можем представить себе тысячу мух. При этом именно это и называется реализмом. Да, реализмом, который способен преувеличить для того, чтобы дать более выпуклую типологическую картину. И это, так сказать, социальное иерархизирование по внешности, наверное, нигде так хорошо не видно, как в ремарках к пьесам натуральной школы. Вот пример из пьесы недавно, а мы отмечали 200, точнее, никто недавно не отмечал 200-летие Алексея Писемского из пьесы «Самоуправцы». Там приводятся список действующих лиц, и давайте обратим внимание, как, исходя из их сословного статуса, с каким вниманием и индивидуализацией их описывает Писемский. Невзирая даже на то, что все герои здесь так или иначе комические, и явно автор не относится к ним положительно. Княжна Наталья Илларионовна Имшина в молодости была фрейлиной, а теперь старая провинциальная барышня. Белится, румянится, пудрится и сильно душится. Петр Григорьевич Девочкин, отец княгини Настасии Петровны, отставной портупей прапорщик. Фигурой похож на Суворова, беспрестранно петушится, целый день пьян, курит из коротенькой трубочки корешки, человек, про которого можно сказать, черт его знает, что такое. Дальше начинается снижение. Губернатор – высокий, худощавый и задумчивый мужчина. Капитан-исправник – краснорожевый в отставной военном мундире. Дальше мое любимое. Подьячий, как и следует быть подьячьему. Ульяша – Горничная. Карлица, какой и следует быть карлице. То есть понятно, что какой следует быть карлице, любой зритель пьесы и режиссер, который ее ставит, знает и так.
3: Мне кажется, что Гоголь, его Невский проспект, абсолютно построен на этом приеме социального маркера через одежду, потому что в итоге живые люди, да, гуляющие по проспекту, определяются исключительно через тот фасон одежды, которую они носят. Угу. И это, вот это как раз самая настоящая объективация, потому что как бы человека символизирует его, его костюм.
2: В любом случае, речь идет о том, что за этим мундиром мы ничего больше не видим, подобно кому, как в современном понимании объективации, за телом мы выйдем не некоторые предмет для использования, а не, так сказать, сложность человеческих качеств. Но, собственно, Гоголь, да, действительно, это такой важнейший пример писателя, блистательно выстраивающего портреты. Да, я помню, как Набоков в своей лекции о ревизоре рассказывал о том, как единственная деталь там о заседателе, которого немножечко отдает водку, да, сразу вырисовывает перед нами этого несчастного заседателя из тех обиженных, до которых так охоч Гоголь. Собственно, если мы посмотрим на эволюцию прозы Гоголя, да, мы увидим, каким образом у него это. Мастерство совершенствуется. Скажем, в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче портрет нарочно гиперболически не связан. Иван Иванович, худощав и высокого роста, Иван Никифорович немного ниже, зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича, похожа на редьку хвостом вниз, голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. А дальше нам вдруг начинает рассказывать, как Иван Иванович любит лежать после обеда, а Иван Никифорович лежит весь день, как Иван Никифорович иногда ругается, а Иван Иванович наоборот обижается на самые невинные замечания мы знаем, что это и станет конфликтом повести. Потом вдруг опять Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза, Иван Никифорович один раз, и, значит, вот торжество, триумф этого несообразности, непосредственности возложения в таком пассаже. Иван Иванович несколько боязливого характера у Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением. Да, вот это противопоставление, которое довершает весь комизм всего этого длинного отрезка. А когда в мертвых душах уже нам рассказывает Гоголь о внешности, например, Собакевича, он это делает совершенно последовательно: сначала проводя его сходство с медведем, потом сообщает, что и фраг на нем был совершенно медвежьего цвета и Наступал он все время всем на ноги, и лицо у него было вырубленное, так как будто натура хватила топором раз, вышел нос, хватило в другой вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливше, пустила на свет. И в конце концов нам сообщается, что даже звали Собакевича Михаилом Семеновичем. Таким образом, вот вся эта медвежья метафора проводится совершенно последовательно для того, чтобы создать вот такой, то да, абсолютно очевидный, зримый, ощутимый
0: образ. Последовательная медведизация героя.
1: Если герои в литературе как-то типизируются, особенно в XIX веке, то не менее интересно, а, возможно, даже и более, как писатели изображают себя самих, как и зачем. Ну, в частности, принято считать, что Гоголь так много писал о носах, в первую очередь потому, что сам отличался очень длинным носом и много про это рефлексировал. Как и, скажем, об одежде и всяческих нарядах, которые он исключительно любил и приписывал эту черту Чичку, допустим.
2: Да, но в таком случае можно сказать, что и казнь за красоту у Толстого связана с тем, что сам он вечно страдал из-за собственной, как ему казалось, непривлекательности.
1: Да, и это же с этого начинается фактически знаменитая толстовская интроспекция в детстве, где его главный герой Николай Каиртенев, автобиографический герой тоже, бесконечно рефлексирует о своей некрасивости, о том, что никто его, как ему мать говорит, не будет любить за красоту, и поэтому нужно воспитывать в себе доброе сердце. Самопостижение писательно начинается с, в каком-то смысле, со взгляда в зеркало. Тут, естественно, вспоминается сразу знаменитое стихотворение Ходосевича перед зеркалом Я-Я-Я. Что за дикое слово? Неужели вон тот это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и все знающего, как змея? При этом Ходосевич пишет здесь не о некрасивости и даже не о старении, как это могло бы показаться. Он. Продолжает «Разве мальчик в останке, не летом танцевавший на дачных балах? Это я тот, кто каждым ответом, желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх». И дальше он продолжает вот эту свою историю схождения в дантовский ад. То есть для него вот этот его внешний распад, отражение распада душевного, что для текста вообще очень характерно. Он все время воспринимает тело как нечто бременем висящее на душе – как он пишет в другом тексте, «прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших дёсен». О том, что вот этот дух, плоть распадающаяся, в частности, отражающая этим своим распадом нравственные перемены, которые происходят с человеком по мере жизни, когда-нибудь этот истинный его чистый дух прорежется сквозь весь этот тлен, вот, и тысячойки канет в ночь. Также и душа незримо жжет и разъедает тело.
3: Образ зеркала вообще кажется довольно интересным медиумом для конструирования личности, потому что что делает Ходосевич? Он запечатляет процесс разодождествления себя с самим собой, потому что он спрашивает, кто я, тот ли я, кого я вижу сейчас в зеркале, или тот ли я, какое представление я о себе имею. И в некотором смысле зеркало – это отражение нашего представления о себе, какого-то визуального образа, не отражение объекта человека или лица, а именно вот некой приемлемой формы, которую человек готов сам с собой ассоциировать. И на эту тему было очень интересный отрывок Курильки в его романе «Записки Мальты Лаурица Бриги», где он описывает процесс развоплощения героя, когда, подходя к зеркалу и примеряя разные наряды, он в какой-то момент теряет себя в этом отражении и целиком переходит во власть образа и этого отражения. Можно я тоже зачитаю отрывок? «Тогда-то я и узнал, какую власть имеет над нами костюм. И едва я облачился в один из этих нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в зависимость, что он мне диктует движения, мины и даже прихоти. Рука, на которую все опадал кружевной манжет – уже не была всегдашней моей рукой. Она двигалась как актер, и даже сама собой любовалась, каким это ни звучало бы преувеличением. Он примеряет множество разных нарядов и в какой-то момент находит в шкафу маски, надевает на лицо эту маску и Рильке пишет... Я все посмеивался, наряжаясь, и даже забыл, кого, собственно, вознамерился изображать. Но было новое и соблазнительно принять решение, стоя у зеркала. Лицо, которое я надел, странно пахло пустотой. Оно пришлось плотно по-моему, но смотреть было удобно. В этот момент он подходит к зеркалу, начинает смотреть на себя и корчит разнообразные рожи и смахивает вазу. И пытаясь, значит, собрать все осколки, которые он смахнул, он дергает на себе маску, которую надел, и она не снимается. Завязки мантии душили меня, шарфы на голове все больше давили. Воздух в комнате помутился, будто запотев от испарения застоявшейся жидкости. Разъяренно я кинулся к зеркалу, чтобы как-то следить из-под маски за работой собственных рук, но оно... Того только и дожидалось. Для него настал час отмщения. Покуда я все более неловко пытался избавиться от своего маскарада, оно уже не знало, как приковало мой взгляд и навязало мне образ «нет, реальность, чужую, немыслимую реальность». Я был зеркалом. Я смотрел на огромного жуткого незнакомца, и мне невыносимо показалось оставаться с ним один на один – и вот он удивительно как бы проделывает точную психологическую работу, когда в зеркале появляется, по сути, человеческая субличность. То есть определенный образ, под который человек начинает себя подгонять.
1: Ну, если говорить про зеркало, портрет и прочее, у нас есть главный текст на эту тему. Это портрет Дариана Грея у Альда, который универсальный символ.
2: Известно, что когда мы смотрим в зеркало, и когда мы смотрим на собственную фотографию, мы совершенно по-разному воспринимаем собственную внешность. Да, зеркало – это действительно такой как бы сотрудничающий с нами через наши глаза портрет, в отличие от фотографии, которую уловила уже ушедший миг, в котором мы себе не равны. Но, разумеется, и зеркало, и портрет – это такие, кстати, часто отождествляемые мотивы в поэзии. Да, Пушкин рассказывает, глядя на свой портрет, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. И вообще мы знаем, что у Пушкина с собственной внешностью были такие, да, амбивалентные отношения, да, с одной стороны он говорит, обращаясь к художнику Джорджу Доу, зачем твой дивный карандаш рисует мой арабский профиль, арабский через П, да, имеется в виду именно африканский. Да, а с другой стороны, в стихотворении Майяра родословный» он своим африканским происхождением наоборот, да, демонстративно гордится, объясняя, что его прадед был не каким-то там невольником, купленным за бутылку рома, а с подвижником Петра Первого.
1: Ну, вообще, Пушкин уже было очень важно его древнее происхождение и его дворянское достоинство. Поэтому его африканская внешность была, с одной стороны, как бы признаком его инакости, в принципе, а поэтому же всегда инакий, отличается от окружающих. С другой стороны, можно предположить, что это было таким вызовом для его идентичности, русского дворянина. Он Пытался это в себе примирить. Это все страшные
2: любопытные вопросы, да, как вообще, как, человек, как поэт смотрит на самого себя. Это очень часто становится да, каким-то поводом для стихотворного текста и вообще для поведения. Собственно, да, у футуристов, наверное, мы видим самые ясные примеры. Мы знаем, что их костюмы, их даже грим, да, все это рисование цветов и собачек на лице, все это становилось частью их, да, такой эпатажной программы покорения литературного пространства. Знаменитая «Желтая кофта» Маяковского, о которой он рассказывал, что она была перешита из сестринской блузы. Да, в автобиографии «Я сам» Маяковский пишет. «Костюмов у меня не было никогда» были две блузы гнуснейшего вида. Испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке галстук. Очевидно, увеличишь галстук, увеличится и фурор. Да, вот, и, собственно говоря, Маяковский так и делает, при этом встречавшие его.
1: Шутки да, встр встр про
2: встречавшие его в этом новом облике, свидетельствуют. Да, вот Бенедикт Лившец рассказывает, я не сразу узнал его. Слишком уж он был не похож на прежнего, навсегдашнего Володю Маяковскую. Гороховое выскару пальто, очевидно, купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр, резко изменили его привычный облик. Особенно страшно. Данные впечатления производили в сочетании с этим щегольским нарядом голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы. Да, человек явно гордится своим сияющим видом, не замечая его, возможно, ипотажности, несообразности, возможно, Маяковский только задним числом, так сказать, придал этой ипотажности особую ценность, а так ему, возможно, казалось, что он щеголь. Но мы знаем, что и без этой одежды, без этого образа он осознавал, так сказать, и роль своей внешности и своей красоты в этом образе. У меня в душе ни одного седого волоса и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, и дух красивый 22-летний.
1: Вообще надо вспомнить, что времена, о которых мы говорим, они довольно голодные и оборванные, поэтому эпатажная манера одеваться и футуристов, и других русских поэтов того времени была отчасти вынужденной. Например, очень переживал о своем туалете Есенин, который начинал в поддевке смазных сапогах, потому что это была органическая часть его образа. Он зажаривал э, матерные частушки на светских приемах. Вот. Но при первой же возможности он обзавелся прекрасными костюмами, очень над ними трясся. А в промежутке он, например, ходил вместе с Марингофом в цилиндре по Петербургу. И, как вспоминает Марингоф, это не было намеренным жестом, просто других шляп они в тот момент не смогли себе купить.
2: Да, но так из-под родилась новая дендистская мода. Да, да. Да, и в этот момент, где-то в эпоху
0: Серебряного века, действительно становится важно не только, как поэт видит себя, но и как он себя показывает, да? Вот эта неотмирная красота Блока – это, конечно, часть его образа. Или «Северянин», который подражает Оскару Уайлду, вот это его показное щегольство – это какая-то изнанка щегольских стихов «Северянина».
2: Оно с ним сыграло злую шутку, надо сказать, да, потому что действительно до сих пор на некоторых изданиях «Северянина» неразборчивые издатели ставят фотографии Оскара Уайлда. Я думаю, что бывает и наоборот.
1: Я бы сказала, что это дурная шутка над Оскаром Уайлдом, а это «Северянин».
0: Вспоминается сразу история про православных активистов, которые пытались сорвать спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж», забравшись на сцену с криками «Это не Чехов! Это не Чехов!» И они действительно были правы. «Это не Чехов! Это Оскар
2: я, кстати, вспомнил еще одно важное стихотворение о теле его восприятии, которое недавно мы в подкасте Между Строк обсуждали с Оксаной Васякиной это стихотворение Елена Шварц или рентгеновский снимок моего черепа. И там, как раз взгляд на просвеченную голову, на то, что находится у тебя внутри, чего ты в зеркале никак не можешь увидеть, позволяет да, Шварц с абсолютной ясностью выйти к теме разграничения тела, которое обречено смерти и превращению в кость, и духа, да, который в этом теле заточен, а с другой стороны, который это тело скрывает как некую драгоценность, да, и эти отношения они находятся в таком динамичном постоянном коловращении, соответственно, да к черепу тоже необходимо проявить какое-то мистическое уважение. Нельзя собирать в него монеты, нельзя держать его как украшение на полке. Да, череп – это такая вещь, которую, если ты пожалеешь, твое собственное тело потом не будет предано поруганию.
3: Да, но ну это и вообще огромная традиция поэтического разговора о теле и телесности, там, начиная от «дано мне тело, что мне делать с ним Маттельштама», который как бы вызывает именно не к внешности, не каким-то его конкретным деталям, а к самой физичности, физиологии своего бытия. И переходящая вплоть до Анны Горенко, «тело за мной уходило, тело ело» маковый мед. Вот это вот ощущение, когда тело как бы растождествляется с духом и как бы имеет абсолютно другую сущность. И тут мне вспомнилась сегодня песня «Айгел про тело». Там были такие строки, я просыпаюсь в темном, теплом, турбулентном человеке смертном, то есть просыпаюсь в себе. И она пеет, как тело на нее нарастает, пока она спит. И весит она как слово, слово и число, как свет и тепло, то есть состоит из чего-то абсолютно нематериального. А вот это вот тело, это барахло, которое необходимо носить. Я просыпаюсь в темном, теплом, турбулентном, человеческом, смертном, человеческом, турбулентном. И кажется, нам не забыли что ты наросло, Я весело, как слово и число, как свет и тепло, как доброе, как слово и число, как свет и тепло, как добро и зло, как слово и число. Дея, на наросла,
0: разговор о собственном теле – это не только разговор о собственной внешности, это очень часто разговор о бренной телесности, о том, что тело дряхлеет, распадается и сливает от разговора о собственной смертности, в конце концов.
1: Ты можешь быть русый и вечной, когда перед зеркалом вдруг ты вскрикнешь от боли сердечной, и выронишь гребень из рук. Это стихотворение Ивана Жданова о женщине перед зеркалом, из которой на самом деле то ли автор на нее смотрит и не без злорадства предполагает, что она, вспомнив о собственной бренности, вот выронив этот гребень, глядя на себя, вспомнит об утраченной любви. Вот, но понятно, что многие поэты, особенно женщина, нередко в стихах рефлектируют о своей внешности и тем они преследуют разные цели. Например, они задают читателю собственный образ. Поскольку читатель лирики, он, конечно, очень отождествляется с автором. Он очень много думает об этой фигуре автора, она там важна. Даже если это не эстрадное выступление, как в случае Маяковского, у которого действительно его внешность была частью сценического образа. Он был чем-то единым со своими текстами. Но когда человек в введение читает Ахматову, у него, тем не менее, там, четки. У него складывается в голове ее образ, который она ему последовательно внушает. Она говорит, вот он знает, что почти доходит до бровей моя незавитая челка Он знает, что вот она стройная, прямая, высокая и так далее, и так далее. У него складывается тот самый образ который должен воплощать вот героиню этих самых портретов. Который
2: фестиков. подтверждается иконографией, да, потому что мы знаем, как Конечно. Ахматова внимательно относился к собственным портретам, будь то наброски Модельяне, да, или портрет Альтмана, или другие многочисленные портреты Ахматовой, ну и, собственно, самое, наверное, глубокое стихотворение об отношениях портрета со смертностью принадлежит именно Ахматовой. Когда человек умирает, изменяет свой портрет, и по-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта, и с тех пор проверяла часто, и моя догадка подтвердилась».
1: Да, а Тветаева очень много в стихах как будто смотрит на себя со стороны глазами отсутствующего мужа, отсутствующего адресата текстов, когда она пишет не похорошела за годы разлуки. И описывает, как у нее огрубели руки от работы, и как она посидела. Она как бы представляет себе, как он увидит ее после этой разлуки. Она пишет: "Золото моих волос тихо переходит в седость". Не жалейте, все сбылось, все в груди слилось и спелось. То есть, опять же, ее облик, создаваемый ей в стихах, отражает какой-то опыт душевный. Это просто такой инструмент выражения душевного опыта.
0: Вот так мы от описания внешности, от рефлексии, от собственной красоте или некрасивости пришли к осознанию телесности и бренности как таковой. По-моему, наш разговор совершил полный круг. И на этой оптимистической ноте мы можем возобновить нашу давнюю традицию и прочитать в финале стихотворение Варвара.
1: Да, я бы сказала, мы закончим на ноте, если и не оптимистической, то примирительной. Это стихотворение Михаила Айзенберга. Внешний вид уже не важен, попрощайся с внешним видом. Раздражением слезно скважин, и весельем испытан, взгляд такой, глаза такие. Но какой сезон охоты на душе, однако, виды самые благие, больше ничего плохого. Никакого мрака, что то никакого мрака.
0: Вот тот стук, который вы, может быть, слышите сейчас в своих наушниках, это «За окном пошел дождь». Это, пожалуй, самый материальный, самый физиологичный выпуск подкаста «Полки», которому вторит сама природа. Это «Полка» — проекта о самых важных русских книгах. Слушайте нас на тех платформах, которые вам удобны. И если вы решите поставить нам оценку или написать какой-то комментарий, мы будем очень рады. В студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. До новых встреч!